0: Du hører en podcast fra NRK.
1: To år med innesitting og pandemi var den perfekte anledningen til å endre vanene våre til det mer klimavennlige. Kanske de lavere klimagassutslippene kunne være? Neida. Nå går det unna som aldri før. Ukrainakrigen har ikke akkurat bidratt til det bedre. Russland brenner opp gassen sin i stedet for å den til Europa. Europa svarer med å ikke legge ned kullkraftverkene sine likevel. Å legge til en sprengt gasledning i Østersjø når det er litt tafatt nå, så har du en ganske mørkegrå cocktail. Ungene mister troa, vi mister troa. Er det noe vits å prøve en gang, liksom? Dette går til halvete. Jeg heter Martin Jær. Vi på NRK P2 spørretime om klima, så skal vi prøve få opp motivasjonen litt og det er Martha Våge.
0: Ja, det var jo en litt bekmørk start. Panela her i studio, ristet på haud Med meg i dag så har jeg klimaforsker fra Meteorologisk Institutt, Hans Olav hygen, kommunikasjonssjef på Sisero, Center for Klimaforsking, Kristian Bjørnes og leier i Natur og Ungdom, Gina Gylver. Velkommen alle tre. Takk, takk. God dag, god der var dere velkommen til deg som hører på også. Hvis du har noe du lurer på om klimatoppmøte, klimamål, klima-apati eller andre klimarelaterte ting, så sender du spørsmålet til oss på e-post, til ekko-nrk.no, eller på sms med kodeord ekko til 1987. Reporter Brita, hun sitter klar ut i bua for å ta imot spørsmålet dere i en heidundrande svart, så det er bare å sende inn. Og hvis du ikke ble nedtrykt nok av åpningen med, så har vi samlet sammen noen nyhetsklipp fra den siste tiden.
1: Hør her. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, and our planet is fast approaching tipping points. Je vivil ækelimatcaos i riverversible.
2: Stor fordomen i Pakistan har omt det fattige landbruksbelte og det nå krvt 1700 menneske live. Afens Antonio Gutares ser han aldre har sett så store i som de i Pakistan når er huds fastsfor. Fattige land sier de ødelegges av klimakatastrofer, skapt av rike land som blir rikere av å skape dem. Nå vil utviklingslandene ha sin del av oljeformuene på klimatoppmøte i Egypt. Men det er ikke så mange som er interessert i å dele.
3: Den har nesten tørket ut i år. Elven som renner forbi huset till det danske ekteparet som har bodd här nord i Tyskland i 35 år.
4: Og det er jo ikke, altså ikke noe attraktivt syn i øyeblikket.
3: I fjor sommer var situasjonen stikk motsatt da de ble rammet av flom.
2: Maget meget hår i dag om 5 cm.
3: Europa er rammet av en Turkie som kan bli den varste på 500 år atvarder EU. De store klimaforandringe skræmmer europære som rammet av de store svinninger. U
1: je under highwayway to Climate Hell, vidagver fot still om de eksccelerator.
0: Ja, vi er på vei mot et klimahelvete, hører vi altså FNs generalsekretær Antonio Guterres sier på slutten her, da han innleder årets klimatoppmøte COP27. Så det har vi väl sett tonen då eller? Ja. Kristian Bjönnes från Sisor, du var på klimattoppmötet i Egypt. Hur var stämningen där? Var det liket mörkt sånt här?
5: Det var i alla fall kaotiskt. Eh det blir ju lätt när du ska samla 35.000 människor inne på ett relativt litet område och du ska ha på plats logistik som toaletter, mat, vann, et cetera, til Det er som en
0: stor festival.
5: Det er som en stor, jeg kaller det jo litt som uh, fleipefullt for um, Men uh, først så må du gjennom en svær sikkerhetskontroll. Det er lange køer som du registrerer deg, også må du stå i mer kø og enda mer kø. Um, så uh, det er en utfordring for noen og en vær, og tror det var spesielt en utfordring for uh, for egypterne. Um, men det som var verre var jo at møteledelsen uh, også var relativt uh, kaotisk i år. Og som nok dessverre bidro til at man ikke fikk så sterke avtaler og så sterke tekster som man eller kunne ha fått. Og det er jo det som blir stående, og det er jo det som er den virkelige tragedien her. At var noen som ikke kom seg på do, det, det får noe å være sånn.
0: Ja, sant, men det er det ikke litt fortvilende når alt det her praktiske rundt hjæret DNR derfor blir så vanskelig?
5: Jo, det gjør det jo litt vanskeligere å jobbe når internettforbindelsen din kommer og går. Men det at det at presidentskapet ikke evner å få på plass tekster i tider, sånn at man faktiskt har noe for å om, sånn at man har tid till att göra de sonderingarna som krävs för att man ska komme till enighet til ganske stora frågor. Eh, det tänker jag är det, det som man egentligen
0: har. Edersena, var det Er det vonvillig eller var det bara oheldigt att det vart sånt? Eh,
5: uh, nej, det er ju vanskligt att organisera uh, en förhandling mellan uh, såna 200 länder. Eh, uh, och kan inte se si, alltså jag 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 si det bara med vonvilja, uh, men det har
2: blivit gjort mer elegant för.
0: Mm. Det var fint sagt. Hans Olav Hygien, klimaforsker. Hva synes du om klimatoppmøte i Egypt?
2: Nei, han har alltid store forhåpninger når disse møtene åpner, og så går han vel alltid ut med en passe mengde skuffelse. <laughs> og, så, og sånn er det. Jeg synes jo det vi oppnår for lite. Det synes det går for sakte, og vi ser tilbake, altså hvis du plotter in på kurva med når disse møtene er, og hvordan utviklingen er, så er det faktiskt fortsatt, ikke bare at vi slipper ut mye, mer och raskare mer. Altså det ökar på hur mycket vi släpper ut. Själv om vi blev enig gang på gang om att det ska stoppa med. Så...
0: Men likväl så har du tro att kvar gång ett sånt möte öppna?
2: Ja, alltid tro. Alltid jag
0: <laughs> Men så bra. Gina Gullberg från Naturungdom ser det så
3: märkt ut förstå där du sitter. Um, ja, det är ju en del av sanningen. Eh alltid. Och ibland blir man ju så uppitt också liksom desperat når man sitter og ja, hører nyhetsklippene leser avisene, følger med på forhandlingene um, men det er jo særlig ett møte hvor man og jeg gikk ut med en helt annen det var jo Paris i 2015 um, det var en Fantastisk opplevelse å være med på Vi var jo frustrerte da, så det gikk ikke fort nok Så selv det beste møtet vi har var ikke bra nok Men da var det folkefest i gatene Fordi vi faktisk tok noen viktige steg I riktig retning Og det var en vilje til å, til å handle Og få dette i hand da. Så, Men så var det vår sju år med Ja, så stang det hele Ja, <laughs> til det
0: mm Ok, vi skal smelle igång med et spørsmål som jeg fikk inn på e-post til Ekko, krøllalfa NRK NO, i går. Det er fra Rolf som skriver «Et spørsmål om tap og skade og fonde som skal opprettast. Altså hvert enkelt land sitt bidrag i fonde bør vel gjenspegle det landets samledde bidrag til drivhuseffekten». Da blir det oversikt over kvart enkelt lands samlet bidrag til drivhuseffekten veldig viktig å ha som bakgrunn. PS er rekna med at helt precise data om dette ikke finns for alle land, og slett ikke tilbake til før industriell tid, men trolig finns det mye relevant info om hva slags land som er de store bidragsyterene, eller synderene. Ok, det her fondet og ta på skade, hva er det her for noe, Kristian?
5: Jo, det her er, man fikk på plass et fond som skal hjelpe utviklingsland, det mest, aller mest sårbare utviklingsland som opplever katastrofer av det som Pakistan opplevde nå i sommer med gjenoppbygningen Pakistan, skadene i Pakistan, det tror jeg beløper seg til noe som 33 miljarder amerikanske dollar, og det er 10% av landets nasjonalprodukt. Det er ikke altså man kan ikke forvente at Pakistan skal ordne opp i det selv, spesielt ikke når de skadene skyldes utslipp som rike, blant annet Rikeland har holdt på med i mange 100 år.
0: Og det vet vi at det er derfor at det er det skadene skyldes. Ja,
5: ja, ja. Er, vi har feil av all tvil til å det om att global oppvarming skyldes utslipp av klimagassyr. Så det vet vi. Det var väldigt vanskelig å få dette punktet opp på forhandlingsagendaen. Og det har man jobbet for i ganske mange år nå, og endelig så løsnet det. Og grunnen til at det er vanskelig er jo det at en del rike land, uh, ikke vil ha et sånt en-til-en-forhold mellom uh, deres handlinger uh, og erstatningsansvar. Mm. Uh, det dette kan bli veldig dyrt etter hvert. Ja. Uh, og så var det også veldig viktig for... Etter hvert så støtta jo EU opprettelsen av ett sånt fond, men de ønsket at det skulle gå litt sånn hånd i handske med veldig sterke forpliktelser om å begrense utslippene, fordi det er utslippene som er årsaken til at sånne skader skjer. Så hvis man har... Utslippene går løpsk, så kan jo disse skadene bli ubetallige. Det, ingen, det finnes ikke nok penger i verden til å måte, betale for dette. Øhm... Um, Och så att det är om hurdan hurdan eh, ska man finansiera upp ett sånt fond? Ja,
0: för är det bestemt, eller vart det bestämt något? Nej, nej,
5: nej, det ska utredas. Ja, självklart. Uh, <laughs> altså, oh, ja. Nej, alltså då då till det men bara at at det att man fick veta att att det ska upprättas fond är egentligen otroligt raskt. Um, uh, så det är det är nyheter. Och så måste man finna ut vem är det som ska få utbetalningar och vem är det som ska betala in. Ehm um, uh, det är et ganske stort spørsmål hvem som skulle tale inn fordi da klimakonvensjonen ble opprettet i 1992, så laget man en liste med hvilke land som er utviklingsland og den lista har ikke endret seg siden men økonomiene til en del land som Indonesia, som Kina og India, de har jo vokst voldsomt O eh, USA föreslog ganska tidigt att eh alla land som hade evne till att betala in eh, skulle betale in. Mm. Eh och det vakte ju ganska starka reaktioner bland de um, de utvecklingsländerna som som helst inte vill betala och som er på den lista över utvecklingsland. Um, så det är Eh, og hvis man ser på de landene som eh, har hatt eh, høye utslipp historisk, eh, og vi eh, ved Sisero eh, samler vi sånne tall, og vi publiserer på sånne tall, og vi har laget flere eh, paperer på det, så er det USA som har det aller høyeste historiske mm. utslippet, eh, etterfølt av, av EU, eh, men så kommer Kina. Mm. Uh, og Kina er på lista over utviklingsland Som, uh, som i utgangspunktet da, Ikke skal uh, måtte betale For noe sånt uh, Blant de ti største så finner vi også uh, India og Sør-Afrika um, Men så er Spørsmålet da uh, du, uh, Hva hvis man ser på dette per capita um, Da Kapitære? ser tallene Per hode mm. altså, per, det, I India så er man jo 1,2 milliarder eller sånn, i, I Kina 1 milliard mennesker klatt veldig mange flere folk inn i, i USA. Ehm um, så eh uh, da, da blir det stelsels alle anledninger igjen. Ehm mm. um,
0: Det kanskje ikke vise godt ut eller?
5: Da kommer vi jo ikke vise godt ut. Da må kanskje vi plutselig begynne å betale eh uh, uh, mye mer inn til et sånt som. Og så er det jo også et mer sånn helt filosofisk spørsmål. Um, de utslippene du ikke visste om at var skadelige. Er du ansvarlig for de også? Eh jeg er sant helt på begynnelsen på på 1800-tallet. Man ante jo ikke kull hadde sånne konsekvenser. På 60-tallet så ante man det heller ikke. Det var kanskje ikke før i 1990 at man begynte å skjønne att drivehusgasser hadde høyst sannsynlig en oppvarmende effekt. Så, hvis du tar det som ett utgangspunkt, altså utslipp siden 1990, så endrer tallet sig igjen. Det mm. um, okay, her
0: er det mange faktorer som har med Hvis man skal ja. rekne ut hvem som skal betale Hygjen, du rister litt på Høyre
2: Bare en liten kommentar Vi har jo visst det 1890 at drivhusgasser har påvirket temperaturen på jorda
0: Nåken no, har visst noe Ja,
2: det er, i vitenskapen har det vært veldig kjent Og så har det blitt bedre og bedre, bedre Men så er jeg også enig med Kristian altså At den virkelig klare samlingene kom jo Når de første IPCC-rapportene ble til å komme Da ble det liksom opp på den mer overhøyre agendaen. Men mm. hvis den går i vitenskapshistorien, så er det ganske klare spor tilbake. Så
0: Hva er en rettferdig måte å, å fordele disse kostnaderne på deg?
2: Det er et utrolig vanskelig spørsmål, synes jeg. Mm. jeg altså, vi har jo en, en hel time. Nei, da, <laughs> jeg tror vi trenger litt mer enn en time, kanskje ja, okay. halvannen eller tjue, noe sånt. Nei, jeg vet rett og Men det, det regner med at folk setter seg ned og regner på, og det blir mye diskussioner i årene som kommer
3: ena tror det vi kanske måste heller underfall olje oljefonde bort. <laughs> ja, men jag i vart fall att Norge har ett jämpa ansvar här. vi har en klimagjeld till världen. Vi har tjänat oss rike på att släppe ut klimagaser som orsakar enorme lidelser och ödelägelser redan nu. Så sånn att den gäl är både ekonomisk att vi har ett ersättningsansvar men också moralsk. Det tänker här må Norge gå föran, kut liksom sitter i föresäte och inte väntar på alla andra. Mm. Vi är det landet som är bäst rustat till att omställas veck från ollegas samtidig som vi är Europas mest aggressiva oljeletter. Så sånn att här är det thing som inte hänger på grepp. Ja.
0: Det, det klinger litt med et spørsmål som jeg også fikk inn på e-post i dag tidlig. Der står det, vi tror klimaministeren har gjort et stort og viktig arbeid på COP27, men hvorfor kan ikke Norge gå foran og erklære at vi ikke vil lete etter nye forekomster av olje og gass? Vi har allerede funnet nok. Vill ikke dette sende et positivt signal? Hvorfor kan ikke Norge bare gjøre dette? Hva er det vi ikke har skjønt? Hilsen Marianne og Sverre på En
3: ja, det spørsmålet stiller jeg meg selv. <laughs> du stiller deg faktisk. Marianne, eh, Sær og Gina. Ja. <laughs> eh, og jeg har spurt, stillt jeg spørsmålet mange, mange ganger. Eh, vi kan, vi har økonomien, teknologin, eh, stabiliteten, alle forutsetningene for å slutte å lete, det burde være et så åpenbart og uradikalt standpunkt å si at ok, verden har funnet for mye kullål Um, hvis IA og FN sier at det er ikke plass til mer olje og gass hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, graders som Norge jobber internasjonalt for at vi skal få plikt oss til, um, da må Norge si at vi skal i hvert fall ikke lete etter mer. Mm. Og så mener vi det er åpenbart at man må få på plass en rask nedtrappingsplan og omstellingsplan og så videre, men at det skal være så vanskelig å få til, hvertfall det er ikke begripet. Mm. Ja. Men det er jo så, det er profitt, det er så ekstremt lønnsomt. Vi må jo tjene disse pengene vi skal betale til land for.
2: De har
0: vi.
3: Hans Soløv, hva
0: er det å slutte å leite? effektivt er det sånn i klima?
2: Det er jo, det er jo en av si, milliardespørsmålene på mange, både dobbelt og trippelt forstand her. Jeg tror symbolisk ville det være stort for verden hvis et land som lever med så mye olje og har en så, økonomi som er så innrettet på olje, stopper å lete til olje. Det vil være svært symbolisk. I ton utslipp så tror jeg det blir veldig mye vanskeligere å finne sporet av våre kutt, men det er jo noen med symboleffekter her også som må inn i den type handlinger.
0: Kristian, mm. altså dere var jo mange, mange tusen som var samlet i Egypt på klimatoppmøte, og så er det jo vanskelig å få folk til å bli enige. Det er jo ikke så rart, det er veldig mange som skal bli enige, veldig mange land med forskjellige forutsetninger som skal bli enige. Kan ikke Norge bare gjøre bra selv? <laughs>
5: Jeg vil jo si at Espen Bartheide forsøkte, når, han, altså når Norge argumenterer for at vi skal fase ned fossile brensler som ikke har koblet karbontangst og lagring på seg, så er det et budskap som blir lagt merke til. Og hvis Norge hadde sagt at vi skal slutte for egen kjøl, så hadde det jo også så klart blitt lagt merke til. Och så här ett det har det någon effekt på det samlade utsläppen eller på det samlade förbruket av olja och gas? Vill man bara finna vill det bara vara andra leverantörer som ersätter. Och där eh finns det någon forskning eh bland annat från SSP som visar att man villa antagvis reducerat eh med omlag lag 10 tror det var. Men eh men där är ju också i sån ett ett förhåll. Eh det ser vi ju då när du plötsligt har en energikälla ut av miksen som russisk gass forsvinner så blir det jo mye arver og bein og kaos. Og en av de effektene det har er jo at EU har vetat en plan for å diversifisere gassleveransene sine. Så nå er det, betyr det det betyr at de skal kjøpe gas også fra andre steder i Norge, for de vil ikke gjøre seg for avhengig av en kilde så nå reiser EU-landsstatsforråder eh, 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 på tur til Afrika eh, for å lete etter olje- og gass-forkomster eh, som de kan investere i. Ja. Eh, og det eh, så vi jo kanskje litt av på møtet i Skjermølskjerkena også, at det var veldig mye olje- og gass-lobbister til stede under møtet. Det var 600 av der. Det er større enn den, de aller fleste, det var bare ett land som hadde en større delegasjon en olje- og gasslobby. Men hvorfor er det så
0: mange? Er det fordi de er redde? Er redde, eller er de? Tenker de at nå er det momentum? Her må vi inn og... tänker
5: jeg, jeg tenker at nå er det litt momentum. Um, det var et uh, olje, nei, østuvert, uh, energikonferanse i Sør-Afrika uh, for det afrikanske kontinentet rett før klimaforandlingene i, i Skjermen-Sjeik, uh, og det var en helt klar forventning fra de afrikanske landene om at de gassforekomstene på det afrikanske kontinentet skulle man ikke blokkere for at skulle kunne utvinnes. Ah, okay. Og det vil jeg jo si at de fikk gjennom på møtet.
3: Mm. Gina, hadde du en kort kommentar? Ja. Det ene er jo, altså det er jo spørsmålet vi får hele tiden i Naturungdom, sånn. vi kan ikke bare strupe norsk oljogassproduksjon, det er noen andre som tar over, men for det første så ser ikke jeg noe bedre alternativ. Vi har noen få år på halvere verdens klimagassutslipp vi vet at måten å gjøre det på er å kutte i olje og gass og da også produksjon ikke bare på etterspørselssiden Um, og eh, vi vet att Norge er en av verdens største eksportører, sånn at for mig er det helt åpenbart at här må vi kutte, og det er ikke bare bra for verden, det er også bra for Norge. Mm. Um, vi må bygge opp en annen industri, alternative næringer, en ekonomi som har flere bein å stå på, når eh, etterspørslene synker, som den må gjøre når verden ska nå klimamålene. så sånn at dette handler også om å vareta norske arbeidsplasser og norsk økonomi i fremtiden. Vi snakker om klima i spørretimen
0: i Eko idag dag og du som hører på har noe du lura på om tingenes tilstand, klimatoppmøte klimamål eller hvordan du holder motivasjonen oppe så kan du sende spørsmål på e-post til, til Eko NRK, NO, eller på sms med god ord Eko til 1987 i studio så har vi da, som vi nettopp hørte, i Natur og Ungdom Gina Gullver, vi er klimaforsker ved Meteorologisk Institutt, Hans Olav hygen og kommunikasjonssjefe Sisero Kristian Bjørnnes Og nå har også spørretimenreporter Brita Garden kommet fykant in fra bakrommet med famnen fulle av spørsmål. Hva er det folk lurer på, Brita? Det er både de store spørsmålene og de
4: små, vil jeg si. Jeg kan jo bare starte her. Hej nå har det vært klimatoppmøte i Egypt. I neste runde er det Dubai som har vært nasjonen. Ingen av disse landene står fremst i kalosjene i miljøspørsmål. Hvilken rolle spiller landene for hvordan teksten i sluttplakaten blir? Det var vel han jeg deler mikrofonen med snakket litt om
0: det i sted, du kan jo fortsette. Jeg, 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 jeg lander noe å si for hva man ender opp med?
5: Ja, absolutt. Det handler jo ikke bare om å være vertskap under møtet, men det handler jo også om hva slags diplomatisk fotarbeid du gjør opp mot møtet. Jeg vet franskmennene brukte jo et helt år På å reise rundt og forberede Parisavtalen Og elementer i den Britene de begynte å samle innspill til slutterklæring Allerede i juni Til et nøte som skulle være i november Og de hadde første utkastet Eller et sånt elementspapers som heter Altså med innspill fra alle mulige land Tilgjengelig første søndagen men dette var jo ikke klart før i uke to her Uh, og det uh, betyr at man får veldig knapp tid på å finne uh, gode løsninger uh, på vanskelige spørsmål. Uh, I tillegg uh, så sitter presidentskapet med en enorm makt i vad de putter in i dokumentene. Uh, India foreslo uh, ganske tidlig i møtet at man skulle utvide fra å fase ned uh, kull uh, til å fase ned alle fossile brensler. Uh, Etter hvert så fikk det ganske bred støtte fra 8 i land, blant annet EU men det forslaget kom aldri inn i noe dokument selv om eh, egypterne sa at vi, nå har vi samlet innspill fra dere alle samne og puttet inn dokumentet her mm. så det er klart at eh, de har en, en veldig stor makt og veldig stor innflytelse over sluttdokumentene og over ambisjonsnivået i dokumentene
0: mm. Ok, så det var i Egypt du tror på Dubai, Hans Ole?
2: Sa vel, sa, ja, du sa ikke at du har trua hver ja, gang Nei, vi, må, vi kan ikke gjøre noe annet enn å ha trua Vi må satse, fordi alternativet er for mørkt Så vi må bare satse på at det får det til Men så må vi ha en viss skeptisk realisme når vi går inn i det
0: ja, da hører jeg sylvert ut. Britta, har du noen flere spørsmål? Ja, visst.
4: Uh, Ulf Vennesland fra Lillesand spør, burde det ikke være et mål å begrense befolkningsøkningen i de land med høyest forbruk? Det er jo i de rike landene utslippene av klimagasser er høyest. Flere mennesker vil neppe bidra til at utslippene går ned.
0: Ja, altså, Hans Olav, vi hadde jo en statsminister her i Norge som sto på, i nyttårstalen og ba seg om få flere unger, men vi, burde vi det? Vi slipper jo ut så mye
2: det begynner å bli et veldig vanskelig moral som går på en enkelte. Jeg, jeg har ikke lyst til å legge meg opp i en enkeltsfamiliepolitikk. Det er noe med ha et trivelig land, og barn er en del av et trivelig land. Så vi må ha en balanse her, og det må ha en balansert. Og det tenker jeg det andre som er, har mye mer tanker om enn det.
3: Gina, har du noen tanker? Jeg, jeg tänker at uh, rent praktisk ser jeg ikke hvordan man skal uh, løse det, rett og slett. Eh, så jeg tror det viktigste man gjør er jo få på plass systemendring politisk, få på plass reguleringer sørge for at de som sitter med makten tar ansvar i stedet for å på en måte legge det en, eh, alt for mye ned på enkeltindivider, at det er da vi får til de raske endringene mm. som vi er helt avhengige av Kristian, mm. er det du må gonga? Nei, det er bare særlig
5: du vil har to det är jo sånn att fødselseratene, de synker øh, øh, i väldigt veldig mange land. Um, men grunden til at, eller en viktig grunn til at øh, befolkningsveksten øh, fortsatt øker, er at vi lever stadig lenger. Og det er straks værre å med. <laughs>
0: men altså, vi bikket jo nettopp 8 milliarder mennesker på jorda. Var det en jubeldag i deg klimaglades hjemme her, eller?
2: Nei, vi tenkte jo ikke så mye på sånn. Prognoserne er vel at vi kommer til å bli et sted mellom 9 og 11-12 eller et land annet sånt totalt på jorda, og da er det ikke tegn på klima, men det som de ser er jo når du får opp utdanningsnivå, spesielt på jenter i verden, så går fødselstallene ned, og familien, altså du lever lengre, men det blir færre barn i regnestykket, å se, så altså hvis du drar ned en del av de virkelig fattige landene, og så ser du på hvor mange barn der de har født, hvor mange barn som lever opp, altså du skjønner hvorfor det er mye barn der. Fordi at det er rett og slett måten å få samfunnet til å gå videre. Etter hvert som utdanningsnivå går opp, så vil jo det behovet gå ned. Og da blir også legestyrke opp, slik jeg tror måten hvis man skal jobbe med befolkningstall, så er det rett og slett å jobbe med utdanning.
3: Mm. Og i natur og ungdom, det vi tenker på som problemet, er jo ikke de kommende generasjonene, men de som har makt i dag. Det er jo de som <laughs> er godas. Men dere ordet
0: for å ta liv av gamle folk? Eller? <laughs> nei, nei, nei.
3: Eh, vi har ikke kommet dit enda. Eh, men det er jo der problemet ligger. Ja.
0: Det var ingen veldig radikale forslag til å på det spørsmålet, så bryter
3: du ha to till.
4: Ja, ja. Uh, Hej Eko, jeg synes det er demotiverende å se at avfallshåndteringen i andre land er så vidt forskjellig med hvordan vi gjør ting her i Norge. I India dumpes lastebilass med forurenset avfall, plast og mye annet rett i elvene, og dette skjer overalt. Hvorfor og hvordan skal lille Norge klare å redde verden, spør Frode på Radøy?»
0: Er det noen som vil svare, Frode?
2: Jeg kan jo prøve litt. Jeg har tilfeldigvis et oppdrag i Bangladesh, hvor vi er ute og jobber med dem, med å forbedre dem tjenester. Jeg tror det måten Norge kan, ikke redde veldig, men bidra litt til andre, det at vi hjelper til å bygge opp sånn at de der ute får bedre systemer, får bedre utdanning, får bedre avfallshåndtering, får bedre velferdssystemer i landene sine, slik at du får den tryggheten og kan stole tilbake, og på, gjennom det får en effekt. Man ser jo at det nytter, og man ser så at enkelte initiativer der ute nytter med å få ryddet opp, slik at det er rett og slett bistått til den positive kreftene der ute. Mm.
3: Ja, og, og vi ser oss, at man får på plass, man har fått på plass en plastavtale for ikke så lenge siden, som skal begrense eh, forurensningen derfra, og jeg tänker også at, Um, Här har Norge mye å bidra med når det kommer til på en måte, sirkulære kretsløp uh, mye av det avfallet som dumpes har en verdi mm. uh, fremtidige generasjoner kunne, kunne brukt det uh, men allikevel så bare kaster man det på sjøen eller dumper det i en søppelhau, det driver Norge også med med gruavfall som man dumper i fjordene i stedet for å, mm. å bruke på nytt uh, sånn at uh, der må man også få på plass markeder og løsninger og teknologi som, som gjør det mulig å utnytte ressursene bedre da mm.
4: Ja,
0: her er det et siste, Britta. Et siste før jeg går og henter flere.
4: Eh, hvordan kan vi redusere forbruket vårt uten å redusere livsstandarden? Og hvordan kan mennesket sette sin grådighet til side for langsiktig, kloka avgjørelser? Her var de store
0: spørsmålene der. Ja, to der. små spørsmål der. Ja. <laughs> ja, her er
3: det bare å ta mikrofonen den som vil. Ja, jeg kan eh, jeg hoppe engene. inn. Ja, jeg kan hoppe For det første så... Um men jag är ju verkliggen att här må politikerne på på banan men också som vi ställer och fråglar vad är egentligen eh, livskvalitet vad är det den avhängr av handlar det om forbruk eh, eller är det andra värderingar och det var ju många under pandemien kom det ju en diskussion om att liksom, mer tid med familjen mer tid ut i naturen eh, en litt lavere puls att det var nog folk satte stor priset på de som Fikk det. Sånn at jeg tror jo virkelig at et bærekraftig samfunn hvor vi når klimamålene, hvor vi lever i pakt med naturen, är ett bedre samfunn på veldig, veldig mange måter. Og at det er ingen nå som snakker om at vi skal tilbake til sånn hulebordtilstand når vi ska nå klimamålene. Men vi må rett og slett tenke annerledes rundt ordene och og velstand. Kristian, hva du tror?
5: Jeg tror jo at Uh, hvis man driver forbruke over mot uh, mot tjenester uh, for eksempel som vi uh, i stor grad uh, også gjør uh, i i vestlige økonomier uh, så er det en måte å forbruke på som har ofte har mindre påvirkning på uh, klima og og miljø. Um, men vi har jo ikke noe uh, i, i sisterus har jo ikke vi uh, uh, ja, hva skal jeg si? Eh, vi prøver jo å la være og fortelle folk hva de skal gjøre. Eh, oh, ja. Vi forsker på løsningene. Men jeg vil jo ha enkle svar. <laughs> ja. Her er det sånn ikke finnes så veldig enkle svar på. Ja. Eh, men vi har jo forskning eh, som viser eh, hvordan man for eksempel kan eh, bruke mindre strøm hjemme, eh, hvordan man kan Uh, gjenvinne og, og resirkulere og reparere heller mm. en, uh, enn å kjøpe nytt hele tiden.
0: Den sirkulære økonomien som Ginn Aksa mm. snakker med. Ok, hvis du som hører på sitter med et spørsmål, du får lyst til å fyke inn studio, så sender du det på e-post til ekko, krøllalfa, nrk, no eller på sms med kodord Eko til 1987. Brita har satt seg ut på kontrollerommet igjen og sitter og nystirret på skjermen sin for å ta imot spørsmål. Men um, jeg tenkte vi kunne snakke litt om klimamåler, dere. Altså, I Parisavtalen så har vi jo sagt at vi jobber for å holde oss til 1,5 graders oppvarming. Hvordan ser det ut, Hans Olav? Klarer vi det?
2: Hmm. Jeg sier jo i sted at jeg alltid er optimist, men her er jeg ikke optimist lenger.
0: Nei, det, det var der grønt jeg gikk. <laughs>
2: går grønt. Nei, altså vi ser, eh, altså, blant annet mine kollegaer fra Sislo jo jobber jo mye med det som heter karbonbudgett og hvor mye vi kan slippe ut. Og budsjettet er tungt. Vi har ikke, vi har ikke mer, altså utslippsbanen. Nå er verden kommet sånn opp til cirka en grad. Norge er på full fart mot 1,5 grad. Nordområdene våre går langt over det. Svalbard spesielt er det jo helt nye måleskaler vi opererer med. Mm. Eh, og det ser vi. Og så er det sånn at eh, om vi bråser på utslippene i dag, så har det som mye å si for livet mitt eh de 30 till 50 åren 30 40 åren har den här så är banan omtrent satt nästan ingen skillnad om vi regner på de övre eller de nedre utskidsbanorna.
0: Ja för det tar så lång tid för att göra ändring. Det tar så
2: lång tid, Dette är et trögt system, stort och trögt system som tar lång tid. Däremot förgina här hur vill uppleva mycket mer av de ändringarna än det jag upplever. Mm. Slik at vi må tro att så själv om jag säger att jag tror att det 1,5 graden har rörke så betyr det absolutt ikke at vi skal sette oss tilbake i sofaen og si at nå går det rett til helsiket. Vi må sørge for at dette tar vi kontroll på og får det så nær som vi overhovedet klarer.
0: Mm. Hvordan ser været ut da med gjennomsnittlig en og en halvgraders oppvarming?
2: Vi ser jo allerede nå, altså det kan se på det året som har vært igjennom som har vært ett ganske ekstremt år, det er jo selvfølgelig mye vær i det, men det vi ser er når vi regner på dette, så ser vi at den flommen i Pakistan, sjansen for at den opptrer nå i en engradsverden, er større enn, enn en førende selvverden. Sjanse for at den skal oppdre igen i det kommer til 1,5 eller 2 grader, er betydelig større. Sjansen for den der tørken vi har sett i Europa og i Sør-Norge i sommer, den er klart klimakomponent på den. Varmens, varmebølgen, altså den ekstreme varmebølgen vi så gikk fra Spania oppover i England i sommer, velkommen til fremtiden siden. Mm. Dette er det vi er på vei inn i. Vi får forvarsler nå på det vi ser, O sånn er det. Og, og nebermønstet legges som kraftig fra mer litt sånn jamt neber til at det klumper sig sammen i brutale byger som gir skade framfor livgivende vann.
0: Oktober vann var det mest målt i historien i Europa. Altså, er, mm. Men hvordan vet vi si hvor hva som er vær og hva som er klima?
2: <laughs> Nei, vet, det er jo alt det vi opplever i en god blanding. Vi har store værsystemer som ligger der ute og varierer, og så har vi klimasystemer som ligger bak. Så når vi regner på å prøve å skylle så regner vi så reelle på om dette er det ene eller det andre, men vi regner på sannsynligheten for at denne type vær kan opptre under dette type klima. Og så ser vi en klar forskyvning mot de mer ekstreme hendelsene.
0: Kristian, du som er vår på det her klimatoppmøte, hvis du skal tenke på det politiske arbeidet da, hva klimamål tror du er realistisk at vi klarer å holde oss på?
5: Oi! Jeg tør, å, jeg, jeg tør ikke å gjette noe på det Men jeg er nok enig med Hans Olav I at det skal uh, Hardt holde med, med 1,5 grader Og uh, Jeg tror nok ikke det er realistisk mm. Men det betyr ikke at man ikke ska Holde på det som en vision. Det er litt som uh, null vision For drepte i trafikken hvert år mm. Det er ikke sikkert vi klarer det men eh, vi kan ikke ha som vision at det skal dø ti mennesker i trafikken hvert år heller. Eh, så derfor så er det viktig at man holder på denne visionen om at vi skal klare 1,5. Um, men så må vi ha i bakhodet at vi kanskje eh, kommer noe over, slik at vi eh, ikke glemmer å eh, gjøre det tilpassningsarbeidet mm -hmm. som skal til. Og så er det ikke sånn at det er en sånn magisk grense på, på 1,5 heller. Eh, 1,6 er jo betraktelig bedre enn 1,7, og så videre. Mm. Eh, og, og, og som Hans Olav sier også, det kommer kanskje ikke vi til å merke eh, så veldig mye av, men, men ungene mine kan kanskje unngå Uh, en flomme i kjelleren uh, mm. eller, eller et steinras en gang i fremtiden uh, og, og det er verdt å kjempe for uh, og det var mine unger og så er det de afrikanske ungene som uh, forhåpentligvis unngår enda verre klimakatastrofer
0: mm. mm. Gina, du er jo kanskje den her som kommer til å merke det meste vi, det arbeidet vi klarer å legge ned nå hva ja.
3: tenker du? Eh, synes det är vanskligt att snacka om om klimatmål och dessa uppvärmningsgrader och för det första så blir det så abstrakt och det blir så liksom tall festa decimaler och har det egentligen nåt att säga si. så glömmer man att sån 1,5 och 1,7 grader så är det tusen miljarder av mänskeliv som riskerar och ja miste liv flykte bli sjuke det är massvis av arter som kommer till att dö ut alltså det är så enorme konsekvenser så sånn att vi har inget lov till att ge upp eh och ingen som sitter med makt idag är tillhör liksom vuxna generationen har lovat att ge upp på våre vegne och på vegne av de som kommer efter på vegne av de som lever med dessa klimatändringar redan idag så sånn att vi må aldri glemme å snakke om hva som ligger bak disse tallene og hvorfor det er så sinnssykt viktig at vi håller 1,5 tydelig i horisonten at det er det vi jobber med fordi det om det er forskjell på liv eller død for veldig mange. Mm.
0: Jeg fikk et spørsmål på e-post i går fra en som har uh, hørt en podcast-episode om at permafrosten smelter. Og den er det ingen som vet hvor mye det tjener til å påvirke temperaturøkninger. Stemmer det? Og er vi bare føkt, da? Mm. <laughs> og så så jag på forskning nok den nå i dag tidlig i overskriften hver av største karbonlager lekker. Det var myre og permafrost det var snakk om. Dette høres ikke bra ut, Hans Ole. Nei,
2: det er absolutt ikke bra. så altså, det, det vi kommer in på her, det er en bit av karbonkressleppet som blir på metan. Og den har vi faktisk relativt lite kontroll på. Vi har, eh, vi kan en del om det, men vi vet at det er store lager i myreområdene, siden Arki, Sibir, Alaska, Kanada, de svære tundrene der er jo smekkfulle av dette. Hvor mye? Det har vi ikke helt på. Hvor rast dette vil ekke, Har vi ikke helt på? Hvordan dette vil ekke? Har vi ikke helt på? Slik det är jo noe av det som er bekymringen når vi da kommer upp i disse som, gjenlig sier, litt abstrakte 1,5, 1,7, 1,8, et eller annet sted der, så kanske det smelter så mye at det setter litt mer fart på det systemet, og at det får en litt selvforsterkende effekt. Og det håper vi virkelig vi når.
0: Altså det at vi ikke har talt på det, betyr det vi ikke vet hvor mye det kan påvirke klimaet?
2: Vi har, vi har anslag, men vi har ikke noe ND-tall på hvor mye det påvirker klimaet, nei.
0: Men det smälter alla ja,
2: rejält. Ja full gång och det kan det finns det ganska många spektakulära videor av folk som tar sätter fyr på metangass som kommer fram från i Sibir och sånting, ganska täft att se. Du har sväre synkehull uppe i speciellt i Sibir där det rätt att säga metanområda som har kollapsat under och släppt ut och myrar kollapsar ner i detta. Tøffe filmer, ganske spektakulært å se, og ganske så skremmende. Så her er det noen skjulte ting. Vi har, som sagt, vi har anslag, vi har noen statistik på dette, vi har noen sånne rom dette kan ligge innenfor, men vi har ikke noen endelige svar her. Der kreves det mer kunnskap.
3: Ja, det var jo lyst til, Hans-Olof, takk for det. For å legge til nå, bare jeg på det. Altså, ikke nødvendigvis på permafrosten smelter, men uh, både havbunnen og myrene, som vi vet at det er enorme mm. karbonlagre, og skogen og så videre, dette er noe vi kan jobbe for å bevare. Mm. Uh, man graver opp og drenerer og ødelegger myrer for å bygge kjøpesenter og motorveier på, mm. og hyttelandsbyr. Mm. Uh, og det har vi full kontroll over, slik at disse enorme karbonlagrene kan vi velge å bevare. Det er politisk og folkelig vilje som skal til.
0: Okej, okay, ja men det var bra. Det var lite mer engagerande kanske Gina. Tack för det. Eh, du som hör på helt frågor så sender du den in till eko @krellalfa nrk.no eller på SMS til 1987 med kodor eko og då kommer det rätt in till Brita. Nu är du här igen med Mailbunch med frågor. Med en
4: bukett her er det vel egentlig noen betraktninger men uansett, Sissel skriver her sukker vi over mager resultat i klimaforhandlingene hvorfor er det øredøvende taust runt Black Week, gavekjør og glittrende pynt for det meste søppel hva med avtrykket vår julefeiring setter Vinteren med dyrking av vintersport løypenett som dekker enorme fjellområder kunstig snø, jamfør, sesongåpningen på Sjursjøen nye hyttefelt så lenge vi oppfører oss som dette er det overhodet ikke håp Uh,
3: det er jo ikke noe spørsmål, men uh, kanskje noe å kommentere på ja, Ken som har lyst til å si noe om Black Week er det det? <laughs> Ja, jag kan hoppa till. Ja, vet jag. Nej, alltså, lokallag gör runt om i hela landet är ju att arrangera bytekvällar, reparationsverkstäder och så vidare den uken, sammen med Framtiden i våra händer och många andra organisationer, nettop för att ge ett alternativ. Mm. Eh, så sånn att det är ju nog man kan enten dra igång själv, bli med på eh, som enkel person för att också vara med och lyfte vilken sinnessjukslösesfest detta är. Kan jeg få noen uh,
0: gode tips til julegåve som er klimavennlige fra dere alle tre, som dere har blitt glad for å få under juletreet? Eller har dere noe? Jeg
2: vil si, gi meg en tur, gi meg en opplevelse. ta med meg ut på skitur, fyr opp ett bål, grill pølser, sitte i solnedgangen uten å nyte den. Det er herlig bare ikke drømme noe mm. det kan ske både sommer og vinter.
0: Ja, men så det hadde du blitt glad hvis du hadde fått Jeg hadde blitt uh, glad
2: hvis noen gir meg et stort gavekort på. Vi drar på tur og setter oss opp på den og den høyden og griller pølser og sånt. Det har vært helt supert.
3: Gina, hva har du lyst til å spørre nødre tre? Eh, enig. Sånn, vel, for det første er jeg glad i alt som jeg har strikket. Våtter eh, og sokker og sånne mm. ting. For det andre, reparasjons, eh, enten gavekort eller lignende, jeg er så utrolig lite handy. Så alle som kan hjelpe meg å reparere ting eller eh, gavekort på sånne reparasjonssteder er kjempenyttig. Ja. Mm. Kristian, du et forslag?
5: Gavekort på barnevakt. Oh, ja. Hvor gamle er ungen av dine? Et år og tre år.
0: Oi, oi, oi. Ja, den, den er verdt en del. Jeg bryter å høre noen flere spørsmål. Gi mannen et gavekort, skal vi se. Jeg har et spørsmål jeg
4: oppfatter er lite debattert, og det er hvordan aluminiumsindustrien påvirker det globale og lokale klima, og om aluminiumen blir fortynnet i atmosfæren eller om det faller ned som lokal forurensing og dermed skader planeten planene. Dette spørsmålet har jeg fra en konspirasjonsteori som sier at det er mer aluminium i bakken nå enn for en 50 år siden, og at dette ikke er bra for plantene. Plantene skal det være. Og så vil jeg referere til historien om bly i bensin. Uh, at dette blir fortynnet i atmosfæren. Jeg må si... Oi, her er, er noe
0: det noen som kan noe om det här aluminium Nei, men, det og...
5: Dette
2: ligger utenfor det jeg kan noe om, kanskje Christian?
5: Det, jeg kan ikke noe om eventuelle miljøeffekter av, av aluminium, og, og hvorvidt det mer av det i, i bakken nå enn før, men uh, det vi vet er at aluminiumsindustrien står for noe sånt som 2 av de globale utslippene uh, hvert år, fordi det energi, krever veldig mye um, energi for å gjøre om uh, baksitt, som er råmateriale, til aluminium. Men no mer lys kan ikke jeg kaste over det spørsmålet.
0: Nei. Nei, men det var litt i hvert fall.
4: Da går vi videre. Mm. Realistisk, vi kommer ikke til å kunne veta og slutte å bruke kull og olje. Demokratiet funker ikke, ser vi. Vind og vann vil ikke måne uten å ødelegge de siste restene av natur. Hvorfor vil ikke Norge å følge FNs råd om å ta i bruk kjernekraft, og hvilke andre virkelig store kommersielt unytt? utnyttbare energikilder er under utvikling, spør Thomas. Og det er flere som spør om moderne kjernekraft vil være en bedre løsning for Europa. Så det er flere spørsmål runt dette. Ja.
2: Jeg kan jo prøve å på mm. før andre tar ord her. Altså, jeg, jeg er skeptisk i kjernekraft, sier jeg rett ut. Jeg tror... Hvorfor det? Fordi at først så har du et par hundre tusen år med lagring etter at du har dette. Og dette er ekstremt giftig, altså plutonium, som heter avfallstoff her, er jo noe av det giftigste vi kan ha. Det er både radioaktivt giftig og kjemisk giftig for oss. Så dette må bare lagres helt sikkert. Mm. I tillegg kan vi jo bare kike bort på vår nordiske nabo Finland, som nå er i gang med å bygge sitt kjerne, nye kjernekraftverk. Det skulle vært åpnet for 10-15 år siden. Det er fortsatt noen år til det er drift. Det, tar, det vil ta seg, så vi sier at Norge nå bestemmer sig for å bygge et etter lokasjonsdebatten som vi er godt kjent med Norge, så vil det ta et sted mellom 20 og 30 år å få dette i drift. De årene mener jeg kan bruke til helt andre, mer fornuftige ting. Og der sitter Naturongdom og nå, nikker oss mer, så tror jeg jeg sender ordet <laughs> Ja,
3: jeg tenker det hadde jo mange gode poeng. Naturongdom har... Eh, vært ganska tydelig på liksom, en tydelig kritisk stemme mot kjernekraft eh, mm. lenge. Vi har også et russlandsprosjekt hvor vi jobber mye med blant annet cola-kraftverket, et eh, kraftverk langt over sin levetid, ikke langt fra den norske grenser, eh, hvor det kan ha katastrofale konsekvenser om det skulle skje den ulykke. Og det er jo særlig dette med lagring av avfall, eh, avfall som er et kjempespørsmål. Hva gjør mm. vi med dette avfallet? Vi har ikke mm. god svar. Og dette med tid og ikke minst penger, hvor sinnssykt dyrt det er. Vi har ikke 30 år på å løse klimakrisen. Mm. Eh, det må vi bare tegne oss, og det er løsninger som tar kortere tid vi må satse på, og vi har heller ikke et kompetansemiljø i Norge til å sette i gang denne satsingen raskt. Så litt skeptisk
0: her i studio, altså, Brita. Har du et kort til, eller? Et kort her.
3: Eh, hva tenker dere
4: om klimaaktivister som Extinction, Rebellion og Just Stop Oil?
0: Ja... Er det, er det deg som hiver suppe på maleri og maling i Vigelandsparken, eller er det som er litt sånn ekstra limer seg fast rundt omkring, og hva synes dere om det?
2: Vi ja. lar
5: ja. Fra, altså, uh, fra kommunikasjonsperspektiv uh, kan jeg hvertfall snakke uh, Så tänker jeg at det ikke gavner saken Det er du får ikke folk med deg uh, Du motiverer ikke folk til å gjøre noe ekstra Ved å kaste stupe på ett maleri eller lim deg fast uh, til munk Så jeg overhodet ikke nå tro på det som aktionsform Jeg tror det er mye mer konstruktive måter å få folks oppmerksomhet på Og ikke minst vekke folks engasjement
0: på som å lenke seg fast til eller?
3: <laughs> ja, det er jo aksjoner vi ser at fungerer kjempebra, eh, rett og slett. Vi har jo hatt store siville lydingsaksjoner mot særlig grueprosjekt ved Førdefjorden og Reperfjord, och vi ser ju att eh motstånden mot sködeponi eh, som de ska bruka ökar betraktligt. En eh, undersökelse fra i eh, fjor vinter visar att 80-10 normen är emot gruvdumping. Och det efter många runder med aktioner, de flesta visste inte vad det var för heller. Mm. Så sånn att eh, det kan också funka väldigt bra om nettop ta ett ty tyte det steg att man gör nå lovligt, att man riskerar mycket, att man tar de konsekvenserna. Jag har fått ett vimpskrav på 24000 kr fra statens inkassobrott centralen mm. som ska betalas eh, för eh, december. Så sånn att eh, det är jo, nå, man, ja. man man jo, man risikerer noe det är inte det är inte nog vi gör för det är göj mm. men fördi det är helt, helt nødvendig. Og så er det stor forskjell på aksjoner. Ja, for det
0: forskjell på å lenke seg fast av anleggsmaskiner i et gruvområde enn å hive maling
3: på kunst? Ja, den første forskjellen er kanske kanskje at folk skjønner linken veldig lett. Det at vi lenker oss til de maskinene som skal til å sette i gang anleggsarbeidet nettopp ved den fjorden som holder på å bli ødelagt. Det er veldig naturligt for folk, og vi rammer jo ingen andre enn Eh, på en måte de som er direkte involvert vi er ikke i veien på trafikk, vi har god dialog med politiet, eh, det er lokal motstand som også står på barrikadene med oss, sånn at jeg tror folk forstår hvorfor vi er nødt til å ta det steget da, og at det er lettere å få sympati for, for saken.
2: Det er veldig enig på det siste du sier altså, vi må ha ett land som folk forstår direkte, men så ser jeg jo også noen av de andre som er litt mer ekstreme sånn som noen som gikk inn på en restaurant til Gordon Ramsay eller noe sånt nå og satt med en alternativ meny hvor CO2-avtrykket til de forskjellige rettene stod og mm. Det synes jeg var litt kul aksjon, for ser du en kobling. Men det der er enig, altså, det må være en kobling. Det må en kobling som folk som ikke er dypt engasjert i feltet forstår, mm. hvis du gjør det. Og da er jo sånn som de direkte som Natur og Ungdommen gjør og sånne ting, mye med på. Mhm.
0: Nå er vi jo inne på det her med å om klima. Det er jo dere alle tre er veldig gode på, og har tenkt veldig mye på. Vi er nå inne i det neste ja, siste 10 minutter og spørre teamen i Eko om klima. Hvis du som hører på her og ikke du lurer på, så må du skynde deg å sende deg på sms til ekko-nrk.no eller på sms med kode eko ekko 1987. I studio her så har vi leier i Naturungdom, Gina Gylberg, klimaforsker Hans Olav hygen og kommunikasjonssjef Kristian Bjørnes og kommunikasjonen Kristian. Ja, hvordan kommuniserer vi om med på en måte som gjør at folk ikke mister trua, men blir engasjerte og forstår hva som skjer? Og altså, hvordan kommuniserer man godt om klima?
5: Ja, det bruker vi jo faktisk ganske mye tid på å prøve å ut av også i CISRO. Og noe av det vi ser att at folk kan gjerne være med på klimatiltak, men det er ikke sikkert de gör det fordi at de vil i anførselsegn redde klima. Det kan like gjerne være at de gjør det fordi at det lønner seg økonomisk for dem, eller de synes rett og slett at det er en gøy allting å være med på. Og jeg tror at hvis man skal klare å nå tilstrekkelig mange, så må man la folk få lov til å beholde sin egen motivasjon. Man kan ikke i en måte tvinge in at alle skal gjøre det av samme grunn. Noen kjøper elbil fordi at det lønner seg, noen andre kjøper elbil fordi at de ikke slipper ut noe. Og og det tror jeg vi må øh, akseptere. Og så er det det att folk er mye mer opptatt av å løse sine egne hverdagsproblemer enn å løse de store verdensproblemerne. Så jeg tror man må in og finne tiltak som matcher, altså som gjør øh, hverdagen til folk øh, litt enklere. Eh, da øh, tror jeg man får med langt flere også. Hvis man hele tiden skal øh, kommunisere at man skal gjøre det på grunn av noe stort, abstrakt, langt unna, øh, så blir du motivationen motivasjonen mye, mye svakere. Mm.
0: Hans Olav, du har jo også kommunisert mye om klima i mange år mm. og tidligere i høst så var du med i en NRK-sak om klimaforskere som har fått mye hets og som blir mm. trua uh, av folk som blir så sinte på det dere forteller h Hva er det som gjør folk så eitrandes forbannet?
2: Ja, hadde jeg visst det så, hadde jeg vel vært en av Norges beste psykologer men... Uh, Nei, det må jo det at noen føler at vi truer si, en del av de indre verdiene altså verdiene i livet deres truer deres måte å leve på og, truer, og føler at vi tar fra dem noe uten at jeg helt alltid vet hva jeg prøver bare å kommunisere så faktabasert som jeg kan og være sånn her fag og så tänker at det politiske det er det andre som må ligge rundt og ta men mm. ja, jeg vet ikke hva som trigger folk så innmari hadde jeg visst så skulle jeg brukt det på en mer positivt måte og fått positive krefter ut av det.
0: Hvordan er det uttal uttale, altså, det sånn att hva du uttaler om klimat så blir du litt för for at, hva som kommer nå?
2: Ikke lenger. Nå har jeg 20 år med erfaring, och som jeg sier, jeg har en mental elefantid jeg trekker på meg som er godt slitt i kantene. Mm. Den er ikke så trengs lenger nå, klar. Men for mange år siden, så var det sånn at jeg, ja, jeg bestemte meg for å ikke uh, la meg skremme vekk ved det. Men det var også sånn, når jeg gikk ut, så, ok, nå blir det en storm. och mm. det ble det. Og så den på en måte rier den, og så må den ut på nytt. Så sånn er det.
0: Gina, du på den når du uttaler deg
3: i media um, ja, så altså, Jeg merker jo mer og mer av det. Eh, av at jeg er på en mer og mer ute og kommenterer ting og synlig. Um, og det er jo mye dritt. Eh, og det er jo overraskende, liksom. Og ikke, eh, jeg tror jeg også er heldigere enn mange. Det jeg får er på en måte ikke... Um, det er ikke voldelig, eh, eller eh, seksualisert, eller dehumaniserende, sånn som mm. veldig mange, og på måte, særlig folk med mindre tesbakgrunn og så videre, eh, får. Um, så da kan man eh, leve med med det. Um, men det er jo overraskende at liksom, unge folk som engasjerer seg for fremtiden, så gjør en rød klut <laughs> for veldig, mm. veldig mange. Ja. Um, men på dette med, med hvordan vi kommuniserer best, så er det jo alltid den der... Um, en tydlig sammenhengen på vekking kriseforståelse og å gi noen handlingsalternativ og det må vi jo jobbe mye med men det er jo så mye folk kan gjøre mm. vi snakker mye om det at sånn denne krisen er menneskeskapta det er mennesker som kan løse den men det jag saknar är ju tydligt politisk lederskap, det borde inte vara frivilliga organisationer och forskere som ska väcka den krisefölsen och på något folk i rätt riktning och säga si mars nå gör vi detta sammen mm. det borde vara politiker jag savner en statsminister som som törr och med hela armen och säger si detta är dit vi ska och vi gör nå nu vi gör det sammen ehm den väcker den dugnadsandan som man fick under pandemin och sån i to år så valgte unge folk å sette livet sitt på pause, noen av de mest definerende åren av livet sitt, ikke fordi hans egen helse var i fare, men for andre og for eldre. Og nå tenker jeg, dere kan gjøre det samme. Mm. Um, nordmenn er jo et ganske klimaskeptisk folk.
0: Mm. Um, jeg var litt overrasket da jeg så det, men tidligere i år så kom det fram att jeg var å sjekke holdningene til i sex europeiske land. Nordmenn av de seks landene var det mest klimaskeptiske. Altså, mm. hva er greia med det?
2: Jeg tror ja, har vi har vært inne på det, vi er et land hvor veldig mange har en identitet knyttet til olje og gass, og vi må jo si at altså, det de har gjort fra et vitenskapelig stått på norsk olje og gass med utvikling er jo fantastisk, og så har det da en del dramatiske konsekvenser i ettertid, men hvis man ser sånn der, så mange er stolte, mange føler da at når du får en varsel om at det du har gjort som har egentlig vært utrolige tøffe ting de har gjort, faktisk skader miljøet, skader den verdenen du ska overlate til dine barn, og da går det rett inn på identiteten til mange, tror jeg. Og det, der tror vi har mye å jobbe med. tänker tenker
3: det... dere på det når dere kommuniserer om klima? Ja, vi gjør det. Men vi har vært dårlige på det før. Det, har jo, det er jo en enorm polarisering i klimadebatten, og det er ofte liksom klimaktivisten på en siden og oljearbeideren på andre siden. Mhm. Og det Ja, men när vi jobber med att motverka så vi måste bli bättre på att snacka arbetsplatser, visa att vi forstår att folk och så är rädda för sin eh tryggheten sin, men eh, som jag var inne på i stad, vi må vara tydliga på att att omstille Norge, det är bra för klimat, det är bra för norsk norsk ekonomi, det är bra för norskt arbetsliv vi vet att det kommer det är mycket bättre att vi gör det styrt og tidlig än att man må gör det brott och kaste sig om om efter 10 år och det tror jag ju är ett narrativ. Jag hoppas vi klarar att etablera något igenom med för det trengs.
0: Eh ett spörsmål som jag fick in igår för i, i sändningen igår så hörte vi en sak om att unga har blivit nasten klimat apatiska så den nya ungundersökelsen visade att klimatsaken ligger inte längre på topp och vad våra unga är bekymrade for, eller är upptagna av det är psykisk hälsa. Eh, en den är egentligen git upp. så fick vi en epost fra en som kallas mamma Thunberg. Jag hörte i gårdagens eko att de unga har blivit klimat apatiska närmast och det stämmer ju med ten tenåringen min här hemme. För några år sedan var det skolstrejk och nöttejkte jul. Nu orkar han inte resirkulera plast och matavfall nästan en gång for det är ju inte vits lika väl. Hur kan jag få upp i han igen? Ja, det er redde på her å gi opp. Ja, gi opp skal vi jo prøve, ikke jeg da. Men
3: uh, Gina, altså, du jobber jo med å motivere ungdom i natur og ungdom. Hvordan, uh, hvordan skal vi holde det mot oppe? Det viktigste är att ge folk ett fellesskap. man må bli med i en organisation rättslett eller en annan gruppe som jobbar med detta, gärna naturungdom. Eh men också något annat, visst det är något annat som är lättare. För det altså, jag har haft hela ungdomstiden min i NU, jag började när jag var 12 och det har varit hela livet mitt sedan. Och det att få vara en del av något större, det att vara i en bevegelse och alla kämpar för det samme, det att se att det sker ting för det gör man ju när man är med i en organisation och ser att shit harstå nu fick ändå slå detta och i Christian Sandenus har de klart dette ikring. Mm. Det är extremt motiverande att de sejrarna, de tar jag som mina. Och du täcker, roterar du någon fler medlemmar också du? Ja. <laughs> Christian.
5: <laughs> ja, det är ju nog vi ser också att eh nu folk förlåt att det är det något som händer i sig självt, eh så virkar det väldigt motiverande. Eh och nuvarande motiveringen är ju vad vad folk runt dig gör. Eh varför ska du eh gilla att hvis ingen andre gör det? Um, så, uh, så der er det liksom gode gode rollmodeller å uh, få folk koblet på liksom, bevegelser uh, enten det er um, naturungdom eller om det er liksom, Facebook kampanjer og mm. um, og så eh, ser vi jo eh, dessverre at eh, når eh, tiden er blitt så synker ofte eh, klima, eh, hvor folk er opptatt av, av klima. Eh, og nå går vi jo inn i en periode med eh, høyere eh, priser og og trangere kår. Så, så det å engasjere seg i klimasaken er dessverre også et litt sånn overskuddsfenomen. Ja. Mm. Og det, det ser vi jo, ikke sant? I, I land som er det mye verre enn oss, så er det jo er det helt andre ting som står øverst i folks hodet. De vil jo gjerne ha bedre levestandard, og det er jo noe av det som det dette her så vanskelig mm. globalt sett også, for det er hele tiden den der kampen mellom det å få opp levestandarden og få ned
2: utslippene. Um...
0: Ja, da kan det være et vanskelig å holde imot opp Inne der, Hans Olav, for du tror
2: Altså, ja, jeg tenker altså, Jon Bing tror jeg sa det på litt veldig bra For mange år siden Og det er veldig mange år siden det, Da sa han at du, altså, Vis for, for folk en verden De gleder sig til, så de begeiser seg over Da vil endringen komme Og da vil den komme rast og det der tror vi sliter litt, for jeg tror veldig mange som er forholdige for å fortsette som nå, på, er veldig gode til å male et skremmebilde over den der forferdelige verdenen som en miljøvennlig fremtid er. Og da kommer ikke endringen den vi vil ha, da kommer den motsatt vei. Så jeg tror vi sliter litt der, så hvis vi må få malt mye mer de positive mulighetene og de, det som ligger der, for at det ligger noen fantastiske muligheter i disse endringene.
3: Gina, enig i noen fantastiske muligheter, og så må vi huske at det går an å vinne frem. Mm. For halvannen uke så kunne vi feire at vi har klart å stanse verdens nordligste oljefelt Vistingfeltet, mm. som Eknor ville bygget ut og det er en stor seier som vi har klart å mobilisere til, samle folk rundt, sånn at det nytter å engasjere seg det nytter å bli med i organisasjonslivet og jeg håper at tenåringen til hun som sent inn også finner et sånt miljø, fordi det er også et bedre liv å være engasjert.
0: Det er et bedre liv å være engasjert for en fantastisk avslutning. Det var en hel spørretime om klima. Tusen takk til dere alle tre. Gina Kylver, lærer i naturungdom Hans-Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Og Christian Bjørnes som er kommunikasjonssjef ved Sisero.
1: Programleder Marta Våge, produsent har Lena Gunnersby-Gravdal og redaksjonssjef for det hele Ragnhild Veire. Radioprogrammet Ekko kan du høre hver dag klokka ni på NRK P2. Jeg heter Martin Jær og har du innspill til fremtidige spørretimer så kan du faktisk sende dem til meg så skal jeg snakke med dem jeg. Samfunnspodden krøllalfa nrk.no
4: Hei! I appen NRK Radio får du nå de nyeste episodene av denne podkasten en uke tidligere enn i andre podkast Du får over 150 podkaster, alle NRKs radiokanaler og tilgang til vårt enorme lydarkiv. Bare i appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen.